0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事，社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是蓝色。不知道你有没有看过几年前一张在网络上面引起网友暴动的照片？这张照片是一张双色的条文洋装，二零一五年被抛上社群平台之后马上爆红，大家都在吵这裙子到底是白金色还是蓝黑色。后来答案揭晓，这件裙子呢是货真价实的蓝黑色。但是根据社群平台 Tumblr 的投票，却有大约七成的网友认为它是白金色的裙子，只有三成左右的网友选择了蓝黑色。那说到蓝色，虽然已经现在是大家生活当中超级普遍也超级受欢迎的颜色，但其实在古代，多数文明的字典里面几乎都没有蓝色这个词，大自然的生物身上也很少有真正的蓝色。是说蓝色背后到底藏了怎样的玄机？为什么同一张照片、同一件裙子，有人看得到上面的蓝色，有人却看不见呢？今天就让我们一起来聊聊超级神秘的蓝色吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这期七七的新职区了。我们希望能够邀请更多的影片内容计划加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观念能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，质疑七七都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。那如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的试合作机制，让你实际的体验企划的生活，跟总编交流你对合作方式的期待。现在就给自己一个用写作实现理想的机会，跟我们一起追时事、聊议题、发享新节目。现在就上我们的官网应征吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。网络上面引起网友热议的那件条纹裙子，为什么会让大家站成蓝白两派呢？神经科学家给出的答案是因为色彩恒常性。所谓的色彩恒常性，意思是指呢，我们的大脑当中会过滤掉环境的影响，自动调整校正我们所看到的颜色。所以，同一个物品就算在不同的光源下出现，我们还是可以辨识出它原本的颜色。比如说，有一颗白色的鸡蛋，我们把它拿到淡淡的红色光源之下，你通常也不会看到一颗红蛋。而是依然会看见一颗白色的蛋。简单来说，这就有点类似于我们的大脑当中有个内建的自动白平衡机制。这个叫做功能，可以让我们依照环境自动去除掉物体表面反射的色光，从而看见更自然的颜色。哎，但如果说大家都有内建白平衡机制，那为何条纹佯装这张图，网友们又会分成白金派跟蓝黑派呢？有分析认为，哦，这一来可能是跟大家看到照片时所使用的屏幕以及周遭环境的光源有关。二来，也可能是因为每个人的大脑在分析环境资讯的时候，做出了不同的判断。有学者指出，这张照片正好处于一个微妙的临界点上，有点像普通的照片，也有一点点背光的感觉，所以每个人的大脑可能都会得出不同的判断结果。假设你的大脑觉得这张照片是在照明正常的环境里面拍摄的，那大脑呢就会把它当做一件蓝黑裙子。反过来说，如果大脑判断这张裙子呢处在一个背光环境或是阴影之中，那它就会自动的帮裙子补光，补成一件白金色的裙子。不过话说回来，如果回到古代呢，这件裙子可能根本没有办法引起争议，因为在以前字典里面根本没有蓝色这种颜色。有研究显示哦，大部分语言的发展当中呢，都是先出现用来形容黑色、白色的词，然后是红、绿、黄色等等。至于形容蓝色的词汇，多半都是到比较后来才出现的。所以在世界各地的古代语言当中，几乎没有一个专门的字可以用来形容蓝色。他们会用其他的方式去形容应该要是蓝色的东西，比如古希腊作家荷马的著名史诗《伊利亚德》和《奥德赛》当中提到过黑白红黄绿等等的颜色，但蓝色却一次都没有出现过。他们在描述海洋的时候，会用像葡萄酒般的黑色来形容，而不是现在人所说的蓝色。此外，在古印度史诗、希伯来圣经原文、古代中国文献当中，也几乎没有找到跟蓝色有关的叙述。人类学家也曾经在研究新几内亚的原住民时，发现他们会将天空说成黑色，或是脏的跟水一样的颜色。不过，在这样子的发展当中呢，又有个比较模糊的部分，那就是以前的绿色也很常被用来形容蓝色，或者说以前的蓝色呢，很常被当成是绿色的一种。比如说，以前中文的青色虽然常常被用来形容蓝色，但多半呢是指范围更大的绿色系颜色。而且，除了中文啊、日语、泰语、韩语等等的语言体系当中，也有过类似的状况。哎，但你不觉得这样很奇怪吗？毕竟我们的生活当中到处都是蓝色啊，为什么古人的语言里面会没有单纯用来形容蓝色的词汇呢？有学者认为，哦，古代人之所以没有特定的词去形容蓝色，是因为他们的生活当中根本就用不到这个词汇。毕竟，除了天空跟海洋，古人能够互动的蓝色东西实在少之又少。不论是古代的绘画、首饰，或是锅碗瓢盆等等的日常物品当中，都很少见到蓝色。而这主要是因为，在当时，蓝色的颜料很难取得，除非你找到特殊的矿物哦，不然很难从大自然的生物身上采集到这种颜色。以植物来说，虽然可以透过花青素来产生蓝色，但根据统计，大概只有 5% 的花卉是蓝色的，绝大部分还是以红色、黄色居多。而在动物身上，蓝色就更稀有了。除了蓝箭毒蛙等等的少数动物之外，绝大部分的动物都无法自行制造蓝色色素，再加上蓝色的植物也很少，它们也很难透过进食的方式摄取蓝色色素，转化为自己的颜色。所以啦，既然蓝色很难取得，也用不太到，生活中就几乎不需要提到蓝色。那大家似乎也不需要特别发明一个词汇来形容它。哎，但说到这里，你可能会困惑地想说，除了刚才提到的蓝箭毒啊，应该还有很多蓝色的动物吧？像是蓝闪蝶啦、孔雀啦、五色鸟身上不都有蓝色吗？嗯，虽然我们肉眼看起来是这样没有错，但其实这些动物身上根本没有蓝色色素。就是蓝闪蝶啊、孔雀、五色鸟等等的动物身上之所以会呈现出蓝色，其实是借由特殊的物理构造所创造出来的一种蓝色假象。那要解释这个神奇的状况，我们就要先从颜色的形成开始说起。一般来说，我们看见某个东西是某种颜色，那代表光在照到那个物体的时候，物体本身拥有的色素会吸收掉某些波长的光，只反射出其余波长的光，而呈现出一个特定的色彩。比如说红色的球呢，就是因为它本身的红色素吸收了黄、绿、蓝色的光，然后只反射红色的光，所以我们看到的它呢才会是红色的。不过有些东西明明没有那些色素，就还是能够呈现出一些特定的颜色，比如 CD 光碟或是肥皂泡泡上面就会反射出彩虹般的颜色。那这其实跟孔雀等等没有蓝色素的动物身上出现的那种蓝色表象是同样的道理。这是因为物体本身的结构组成可以让光线发生折射、绕射等等的光学现象，来呈现出物体自身不存在的颜色。比如蓝闪蝶翅膀的鳞片就因为有特殊的结构，所以在光线的照耀之下会呈现出蓝色的光泽。好的，那除了动物们会各出奇招来呈现蓝色，在人类历史上面，我们也发展出了各式各样制造蓝色的方法。古代世界当中，第一个着色稳定的蓝色颜料是取自于一种叫做青金石的蓝色宝石。古埃及人呢，会用这种宝石装饰法老的墓穴。据说埃及艳后的蓝色眼影也是用它做成的。不过，因为这种宝石非常的昂贵哦，所以后来为了节省成本，埃及人呢，利用碳酸钙、石英，再加上铜化合物和碱性物质一起烧制，发明出了蓝色颜料。而这种颜料呢，也是目前世界上面已知最早的人工合成颜料，又被称作是埃及蓝。根据历史记载，埃及蓝曾经一度传播到庞贝啊、雅典等等的欧洲城市。不过，它的制作技术后来一度失传，也让蓝色始终处于稀缺的状态。那到了中世纪的欧洲，蓝色也因为稀有而变得越来越珍贵。在文艺复兴时期，蓝色颜料甚至可能比黄金还要贵。所以蓝色呢，多半都只用于神圣的宗教绘画上，比如圣母玛利亚身上穿的袍子，就常常是由蓝色颜料绘制而成的。那除了欧洲之外，在中国啊、美洲等等的地方，以前也都有用重金属矿物或者植物萃取物制成的蓝色颜料，但数量依旧非常的稀少，而且甚至很难取得，有的还有一些毒性。一直到十九世纪哦，在法国政府的推动之下，几名法国化学家先后发明出了更便宜、稳定的人造蓝色颜料。再加上后来的工业革命，让颜料可以用更有效率的方式生产，蓝色才逐渐的进入一般老百姓的生活当中。哎，不过虽然发展到这边、哦，蓝色的发展好像已经很成熟了，但是在2009年呢，又有一群美国科学家意外的发明出了一种新的蓝色颜料，这种颜料甚至被誉为是史上最完美的蓝色。这款史上最完美的蓝色颜料呢，正式的名称叫做乙英蒙蓝。是由美国奥勒冈州立大学的教授马斯还有他的学生意外创造出来的。原本他们是在做电子特性研究，想要寻找可以用于电子产品的新材料，没有想到却意外的在炉火当中烧出了一堆蓝色粉末。而乙英锰蓝之所以能够获得最完美的蓝色的头衔，是因为它有非常独特的晶体结构，只会吸收红色跟绿色波长的光线，并且反射出其余的蓝光。简单来说，它几乎不受到其他颜色干扰，可以说是超蓝、超正统的纯蓝色。热虽人根据报道呢，这种颜色其实也可以用其他的方式调配出来，但差别在于哦，大部分的蓝色染料呢都很容易褪色，很多还对环境有害。反观荧猛蓝哦，性质稳定，不易褪色，它防水、耐酸又无毒，甚至在吸收紫外线啊跟反射红外线的表现上面都很亮眼。所以它除了很蓝以外呢，更有着超越颜色的可能性，在建材啊、军事等等领域都有很高的应用价值。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。以现代人的眼光来说，蓝色根本没有什么好稀奇的。不过，当我们仔细想想，却会发现大家平常会接触到的蓝色，确实有很多都是近代的产物。反观古人会接触到蓝色，几乎只有天空、海洋还有湖泊。而且，如果是生活在内陆的古人，可能真的就只剩下天空了。所以，对于古人来说呢，蓝色真的是一种很珍贵、很神圣的存在。不仅在很多文明当中，蓝色都是贵族或是宗教的专利。据说，在古代中国，用来制作蓝色颜料的重金属还曾经被拿来做成长生不老药。就我还很多的皇帝中毒过世。那么，觉得蛮有趣的一点是，古代蓝色很神圣的印象呢，就跟古人生活当中会接触到蓝色一样，是自然形成的产物。相较之下，现代人对于蓝色的印象，很多时候呢，则是跟现代的蓝色产物一样，是人为制造的结果。比如说，蓝色是男生的颜色，这个印象呢，其实二战之后，美国百货业者为了赚钱，打出女孩穿粉红色、男孩穿蓝色的行销手段，才塑造出来的。那像这样子跟蓝色有关冷知识还有超级多，不过这集因为篇幅的关系我们没有办法全部都说到。如果你对这个主题有更多的资讯，都欢迎你留言跟我们补充讨论哦。好的，那我们今天关于蓝色的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角订阅。如果是对于这集蓝色的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言呢、哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜！ l o 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。